0: Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Karen Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello my people, bienvenidos y bienvenidas a una semana más, un nuevo episodio que yo me muerdo la lengua por no decirles desde Instagram todo lo que te voy a compartir hoy, pero que indudablemente, o sea, ya, voy a soltarlo, ya te había dado unos previews recientemente, pero... Uf, Ahora te voy a dar esta mentoría llena de muchísimo contenido que espero que te apoye y te aporte. Si eres nueva o nuevo por aquí, ¡bienvenida, bienvenido! Soy Karen Jerez, mentora de vida y sanidad interior y me dedico a apoyar a las personas a sanar su historia y vivir con intención cumpliendo el propósito que tiene Dios para sus vidas. El día de hoy vengo con un tema muy repetido en mentorías privadas y que lo voy a traer con una analogía de algo que me pasó muy reciente y que ya te he comentado en las historias de Instagram que le he sacado tanto provecho que yo creo que vamos a tener que llamarle a este episodio parte 1 y hacer otros episodios desde la misma línea, dicho sea de paso, si estás en Spotify o cualquier eh, plataforma de audio o si estás en YouTube, déjame en los comentarios si te gustaría que lleváramos este tema a parte 2, parte 3 y parte hasta que lleguemos y lo completemos, porque de verdad, yo estoy segura que te va a apoyar. Y se trata justamente sobre cómo yo voy a terminar esta relación, cómo yo voy a cortar relaciones, que, ojo, no se trata solamente de relaciones de pareja, también tiene que ver relaciones laborales, ministeriales, eclesiásticas, mira, todo lo que te una a otra persona es una relación y regularmente salimos de relaciones como dueños de la casa sin importarnos el, la condición del corazón del otro. Nos vamos, bloqueamos, decimos adiós, bye bye Charlie, no me llames más y somos un poco indolentes. Pero esto porque no lo hemos hecho con intención. Hoy, obviamente, yo quiero que hablemos al respecto. Vamos desde el principio. La analogía que te voy a compartir hoy es sobre mudanza, ¿eh? Ya has visto en mis historias de Instagram que nos mudamos, que hicimos la mudanza literal en 24 horas, que todo estuvo organizado el mismo día que llegamos a la casa nueva. Y todo esto se ve como rápido, flash, como uff, pero qué rápido pasó. Pero yo quiero que veamos esto dentro de la analogía de cortar o terminar con relaciones interpersonales y que veamos qué tan intencional es o debe ser toda ruptura. Lo primero es que tú no te mudas porque sí, tú amaneciste un día que te ibas a mudar y que mañana, no, eso, eso no es así. Cuando tú llegas a la decisión tomada ya, fehacientemente, lista, que tú te vas a mudar, es por una de dos razones. O porque quieres crecer y donde estás te limita, o porque estás incómoda, incómodo, y estás dispuesto, dispuesta a ir a un lugar igual que este, pero en otra condición u otra ubicación, porque ese lugar te incomoda. Lo mismo que pasa con una relación de pareja, laboral, ministerial, amistades... Tú no puedes simplemente decir, estoy cansada de esa gente, me voy, porque todo nace desde un análisis. En ocasiones, las decisiones de mudarnos no vienen sanamente, sino que vienen de esa necesidad no cubierta, no sanada, y que puff, de repente yo hago lo que yo quiero, yo me lo merezco, yo, yo tengo y yo me voy. El problema es que por más que te mudes, por más que brinques, por más que saltes distintos lugares de trabajo, distintas parejas, distintas amistades, vas a estar repitiendo lo mismo. Y vas a repetir lo mismo porque tú te estás mudando de ubicación, pero no tu mundo interior. Porque tú sigues siendo el que pelea, la que refunfuña, la que prejuicia, la de la mente novelera, y donde quiera que tú vayas, eso se va contigo. Es como, yo les pongo siempre este ejercicio en, lo, en las tres semanas de autodescubrimiento. Y es que tomes una algo que, te, que no te guste el olor, que te desagrade, y que lo huelas en tu habitación. Y te vayas con él a la sala, a la galería, al parqueo, que vayas con eso al mall. Y al final, todo el tiempo vas a tener ese olor desagradable en tu nariz. Todo porque no importa dónde te muevas, sino lo que tú llevas. Y lo que tú llevas es lo que te hace incomodarte. Ahora bien, cuando hay algo en ti que tú reconoces que necesitas mejorar para que tus relaciones mejoren, entonces no es mudarte, lo que necesitas es sanar. No es cortar una relación. Es sanar. Porque vas a invertir muchos recursos. Dinero, tiempo, cansancio, esfuerzo, energía. Lo vas a determinar para una mudanza que al final no tiene sentido. Para una cortar relación que no tiene sentido. Porque no es la persona ni es la relación. Eres tú. Soy yo. Por lo que lo primero que tengo que evaluar es ¿Por qué me quiero mudar? ¿Por qué quiero cortar esta relación? Y hacer una lista real, no emocional. Todos tenemos emociones, pero las emociones no son para que dictaminen nuestras decisiones. Las emociones son un sistema de alerta que nuestra alma posee frente a experiencias, sucesos o temores para tomar acciones intencionales y no perder el tiempo tomando acciones una tras otra completamente distintas porque hoy estoy contenta, mañana tengo miedo, luego tengo furia, luego tengo enfado, luego entonces estoy nerviosa, luego estoy alegre y entonces me mantengo en una bipolaridad constante de estados emocionales. Es como que yo me levanté esta mañana con querer llamar a fulana. En la noche la detesto. No quiero saber de ella. Y nos pasamos la vida en eso. ¡Hello! Hay desgaste, pero un desgaste horrible en una persona que no tiene determinación frente a sus emociones. Y si tú tomas decisiones de cortar relaciones solamente desde un sentimiento, te vas a pasar la vida cortando relaciones, yéndote de lugares, bloqueando personas, ¿al final para qué? Lo que va a pasar contigo es que te vas a quedar sola, solo, perdóname. Yo no estoy aquí... Para hacerte sentir mal ni culpable, jamás Dios lo sabe. Pero tengo que serte honesta. A veces los demás no son el problema. Es que nosotros no hemos trabajado en nuestro mundo interior y estamos esperando que otra persona nos entienda. El problema es que nadie te va a entender si tú mismo no te entiendes. Y de esto te hablaba el episodio pasado. Cuando tú conoces lo que hay en tu interior provocarás comprenderte, no para pasarte la mano de que, ay, pobrecita yo, es que tú vas a provocar sacar lo mejor de ti hasta encontrarlo. Es como cavar un tesoro bien profundo sin importar el esfuerzo, el tiempo, la inversión que yo tenga que hacer hasta encontrarlo. Porque no se trata de salir de aquí, no se trata de cambiar de ubicación, de apartamento, de casa, de lugar de trabajo, de un novio ahora y otro ahorita, y un matrimonio ahora y otro mañana. No se trata de eso. Se trata de identificar qué es lo que me falta. Porque en muchas ocasiones nos queremos mudar, vamos a decir, a llegar a la analogía, me quiero mudar de casa porque este balcón es pequeño. El problema es que tú no tienes muchos muebles para tu balcón y ese balcón está bien, pero cuando te mudas a una casa más grande con un balcón súper más grande, tienes que hacer una inversión en los muebles del nuevo balcón, pero tú no tienes dinero para esa inversión, es lo mismo, tú quieres cambiar una relación porque esta persona no te abre la puerta del carro, porque no te compra flores. Porque no te compra bombones, porque eh, no sube foto tuya en las redes sociales, porque fulanita tiene un novio y mira, es diferente al mío. No, es que tú no tienes que mirar lo que esa persona no te da. Pregunta qué tú estás sembrando allí. Todos vamos a una relación laboral, de pareja, ministerial. Todos vamos a una relación teniendo que dar. Y tal como dice la Biblia, lo que tú siembras cosechas. Si tú no estás recibiendo buena cosecha, pregunta cuál es la semilla que tú estás sembrando. Si tú estás sembrando enojo, ira, pleito, eh, inconformidad, lo que va a pasar contigo es que todo lo que vas a recibir en tu entorno va a venir de la mismo. De lo mismo va a venir. Porque es que eso es lo que tú tienes. Evalúalo. Claro, quiero hacer aquí un gran paréntesis, porque luego entonces dice, quieren pero tú no te imaginas, mi historia no es así. Hay salvas excepciones. Pero yo estoy segura que si vamos a mentoría privada y vamos surgando sobre todo lo que llevaste a esa relación y todo lo que esperabas que te dieran y no te dieron porque no tenían para dártelo, yo estoy segura que todo va a venir desde una búsqueda ciega desde nuestro interior. Y esa búsqueda... Como no es saciada, no hay forma de saciarla, porque esa persona no puede dártelo. Porque estás buscando ubicaciones distintas para sentirte diferente. Pero qué tal si cambiamos la expresión, no me siento bien, no me siento a gusto, a identificar qué de mí hace falta para que lo que voy recibiendo entonces se sienta bien. A veces tenemos una tabla, una tabla donde vamos a hacer una mesa y esa mesa tiene ya tres patas, se llama amor, se llama comprensión y se llama dinero, porque hoy en día si no tienes dinero no vas para parte y está bien porque es parte de nuestro día a día y si tú te quieres casar y si ya estás casado pues el, los recursos son necesarios para sostener una familia pero hay otra patita, y esa patita se llama heridas emocionales. Entonces, sostener una mesa, matrimonio, trabajo, empleo, emprendimiento, ministerio, liderazgo, fe, familia, sobre una mesa que tiene patitas cuyo uno de sus elementos tiene heridas no sanadas, esa patita se va a ir calcomiendo. Calcomiendo al punto en el que vas a sentirte inexistente, inescuchada, eh, no, no te entienden, que tú pides cosas que no te dan, que tú vales y mereces cosas que no te dan. Lo que va a pasar contigo es que vas a calcomer tanto, tanto, tanto todo lo demás que las demás patas también se van a corroer y la tabla se va a quedar en el aire hasta que se caiga por completo. Era mudanza que necesitábamos. Era cortar una relación que necesitábamos, ¿no? Era restaurar el corazón, la patita que tiene las heridas emocionales. ¿Tú sabes para qué? Para que las demás no se dañen. ¿Pero sabes también para qué? Para que sepa que es suficiente y está bien con lo que ya se tiene. Yo no estoy hablando que seas conformista, no me vayas a llevar al extremo. Es que con lo que eres en este momento, mi pastora siempre dice mucho una frase, haz todo lo que puedas con lo que tengas y en el lugar donde te encuentres. No se trata de lo que no te dan, no se trata de lo que no te dicen, no se trata de cómo no te hacen sentir. La pregunta es cómo te sientes tú. ¿Qué tienes tú? Porque no se trata de los demás. Entonces, cuando tú dices, yo quiero cortar esto, haz una lista real. ¿Por qué lo quieres cortar? Pero no solo eso, es que tú no te mudas hasta que no tienes otro lugar donde ir. Nadie se muda. Yo me quiero mudar de este apartamento. Ya estoy cansada. Recojo mis trastes, llamo, que eso es otra cosa, que tenemos que ver cómo hago la mudanza y, y en qué vehículos y cuánto tiempo tardo, que creo que de verdad vamos a tener que hacer este episodio en otras partes. Pero no es que sacas todo ese apartamento y te vas a otro así porque sí. Lo primero es que cuando tú cortas una relación, siempre, siempre debes tener lugar a donde vas a alojar tus emociones. Siempre. Y no se trata de atender a otras personas como que saco un clavo con otro clavo. No se trata de terminé contigo, me voy contigo. No. Es que cuando tú terminas con una persona, cuando terminas un lugar de empleo, cuando tú sales de una crisis ministerial, tú necesitas llevar tu alma muy diferente a una mudanza. Tú necesitas llevar tu alma a un espacio de reposo y restauración. Porque si tú llegas a otro, a otra vida a otro empleo, a otra relación de pareja, a otra relación de amistad, sin sanar lo que te dejó esta otra donde saliste. Vas a repetir procesos y vas a lastimar a aquel que ya está bien. Y aún aquella persona que te da lo que tú quieres o el empleo que tiene, lo que tú requieres, pues tú te vas a comportar por el empleo de donde saliste porque no te valoraron, porque mira, yo no voy a invertir mi tiempo otra vez en ese lugar. A mí no va a pasar lo mismo y lo que va a pasar contigo es que vas a maltratar un lugar nuevo, una puerta de bendición, porque no has sanado lo que te hizo el anterior. No se trata de me voy. No, no, no. Después que tú tienes esa lista, tú necesitas hurgar hacia dónde voy. ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué es esto, que en cuanto a sanidad interior? Esto se trata de mentorías o un coach o un líder que te lleve mano a mano, no una gente que te pase paño tibio y que te diga, yo te entiendo, todo va a estar bien, no te preocupes, tú mereces más que eso, porque eso no es un lugar de reposo y restauración. El problema es que hoy en día no se le puede hablar a la gente la verdad, no, tú no puedes direccionarlo porque se ofenden y porque tú lo que quieres es que... No, mi amor. El problema es que estamos tan acostumbrados a que yo puedo y me lo merezco, yo no merezco eso, yo merezco más. Yo soy una perla de valor que nos estamos olvidando que toda persona que tiene valor se procesa, se trabaja. El oro no la pasa bonito para brillar. La perla tampoco. El barro tampoco. Pero tú y yo, que somos la niña de los ojos de Dios, nadie nos puede tocar. No, usted sale de un proceso. Mi amor, tienes que entrar en un proceso de restauración. Porque es que lo que te quitaron, lo que se quedó en ese lugar, esa persona, lo que se quedó de ti, te falta. Y como te falta, vas a buscarlo en un lugar que no tienen para dártelo no lo tienen. Ajá, veamos algo. Imagina que en el apartamento donde tú vivías, de donde te estás mudando, tú remodelaste la cocina. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que tú vas a poder llevarte la remodelación de la cocina? Tú no puedes. Porque eso tú lo hiciste en el inmueble, ya se le queda ahí al dueño. Esa, ese reajuste que tú hiciste en ese lugar de trabajo que pusiste todo nítido que todo el sistema de organización quedó excelente que todos los procesos mira desde que tú interviniste ahí todo quedó perfecto tú crees que te vas a llevar el proceso y la organización mm -mm. eso que tú hiciste que diste sin tener almacén para soportar el salir dejarlo, te hace falta. Y entonces te hace tanta falta que eso es lo que le dice a los demás, yo, yo fui que hice esto, yo hice lo otro, ese lugar sin mí, esa persona sin mí, brrrrrrrrrrrrrrr. Y lo que va a pasar al final, ¿sabes qué? <risas> que vas a exigirle a alguien que te devuelva tu inversión, pero no podrás conseguirlo. Porque la única manera de tú conseguir tu inversión es quedarte en el lugar donde invertiste. Pero estamos esperando que otros nos den lo que dejamos allí. Y estamos esperando llegar a otro lugar igual o mejor que de donde salimos sin haber trabajado para ello. Entonces, tú vas a terminar una relación. Estás pensando en terminar una relación. Estás visualizándote. Fuera de un lugar, de una persona. Estás queriendo salir de una situación. Primero, evalúa por qué. Segundo, reconoce qué vas a hacer cuando eso pase antes de entrar a un nuevo lugar, nueva vivienda o nueva relación interpersonal. Porque no te puedes quedar en el aire y no vas a buscar algo que no te pueda dar ni recibir de ti aún con los huecos que te hacen falta. No salimos ahí como locos con todos los trastes encima, con el despecho, la traición, el orgullo, la tristeza, la, ese, ese, esa autoestima dañada. Tú no sales con todos tus muebles arriba. Tú contratas un camión. O tú contratas si no es mucho a un amigo que tiene una, eh, una camioneta y entonces ahí haces la mudanza. Siempre vas a necesitar a alguien que te mueva los trastes de un lugar a otro. Y los trastes en asuntos emocionales y de tu mundo interior tienen que ver con tus emociones. Todo lo que tú cargas, todo lo que viene contigo, todo lo que compraste cuando llenaste esa casa nueva y todo lo que te llevas a la nueva casa. Yo quiero invitarte a que evalúes en qué posición de mudanza estás tú. Porque es muy fácil decir, poner límites, despedida emocional, no sé qué. Vamos a ser honestos. Todo eso es un proceso muy intencional, muy sabio, muy direccionado por Dios, que no puede ser lo loco. Así que, primero, haz tu lista de ese lugar que saliste reciente o del que quieres salir ahora. ¿Por qué? ¿Y qué vas a hacer después de? Eso es lo primero. Y segundo, quiero que me digas porque este episodio no tiene ni una sexta parte de todo lo que quiero contarte. Si tú de verdad recibirías una segunda parte, una segunda y tercera parte. Tratar de resumírtelo ahí porque hay mucho que ver entre el proceso de estacionarte en otro lugar, de levantarte en otro lugar y todo lo que tienes que hacer para estar cómoda, cómodo en ese nuevo lugar donde te mudas. Espero que este episodio te haya apoyado, que te haya arrojado luz, que te haya aportado herramientas para comenzar a pensar y trabajar de acuerdo a lo que debo más que cómo me siento. Y obviamente que si no te has suscrito todavía a este podcast, óyeme. Si te gusta, si te está aportando, suscríbete, comparte eh, el contenido. Pero sobre todo, cuando tú lo compartas, no lo hagas para que fulano vea que eso es lo que tiene que hacer porque no lo va a entender. Hazlo porque tú estás consciente de que es una información que le puede servir a otra persona y que les va a apoyar en su relación bidireccional. Nos vemos en un próximo episodio, la próxima semana. Recuerda dejarme en los comentarios si quieres que comparta una vez más sobre este tema en otras áreas para apoyarte a sanar, crecer y avanzar. Dios te bendiga. Chao, chao.